0: En estos tiempos convulsos, donde hay unos cambios de paradigmas e ideas, muchos creyentes se hacen preguntas regularmente de índole escatológica. No es la primera vez en la historia que los tiempos convulsos impactan la cultura y la sociedad occidental. El Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Bolchevique de principios del siglo XX, ideas que recorrieron el mundo... Cambiaban el entorno en que vivían los seres humanos. Esos cambios, algunos eran para progreso y bien del ser humano y otros eran manifestaciones claras de la depravación total del hombre y cómo el hombre era capaz de llevar a su entorno a su sociedad, a su cultura, a su país a lugares que posiblemente son lugares de muerte y destrucción la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero al final son caminos de muerte y eso nos pone a muchos creyentes Oponen a muchos creyentes a cuestionar en qué tiempos estamos. Principalmente la sociedad norteamericana, latinoamericana y un poco la inglesa siempre han sido influenciados por un tipo de teología del fin del mundo que sí ocurrió en el siglo XVI con los reformadores y que posteriormente por los, por los avivamientos proféticos del siglo XIX y el siglo XX hicieron a los seres humanos muchos creyentes a buscar cualquier señal en los gobiernos, en los cielos, etcétera, etcétera buscando que posiblemente estamos en el fin. Hace poco estuve viendo unos videos sobre eventos que ocurren en el mundo. No creo que ocurran lo que voy a decir ahora, pero están los videos y están los sonidos ahí. Por lo menos uno de ellos que me llamó la atención ocurrió en Buenos Aires. Hace unos años atrás la gente salía porque oía trompetas sonar. Y usted ve todo el video y la gente buscando dónde suenan las trompetas. Entonces, aquellos que les gusta exagerar un poco lo del fin del mundo, pues riegan todos estos videos. Ahora, el apóstol Pablo enfrentó algo parecido con la iglesia de Tesalónica. Y algunos hasta pensaban que la venida del Señor allá había ocurrido. Y por lo tanto, el apóstol Pablo escribe para tener en cuenta a los creyentes cuál debe ser nuestra guía frente a cualquier evento que cambie y afecte nuestra sociedad. Que afecte el sentido de interpretación que tenemos de la misma. ¿Y por qué hablo del sentido de interpretación? Porque como dijo ayer una hermana... En las lectoras presbiterianas quieren cambiarnos los significados de las palabras. Y quieren vendernos otra forma de pensar. Pero esa otra forma de pensar atenta contra las bases que Dios ha establecido en su palabra para los gobiernos, para la familia, para la relación de padres e hijos, para la escuela, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Oramos. Dios bueno, gracias te damos, porque tu misericordia es inescrutable y no la entendemos. Tú que nos permites en esta hora exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor perdona nuestros pecados y escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y llegue a mi corazón que tu palabra sea guía y faro que sea batuta en nuestra vida sin ella ¿dónde iremos Señor? los vientos de doctrina de falsa doctrina soplan fuertemente son vientos huracanados Señor pero tú Señor eres el roble fuerte que aguanta cualquier viento y proteges a tu pueblo te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén el apóstol Pablo nos dice los primeros dos versículos de primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, la lectura litúrgica. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Esa última parte de esta primera carta Pablo lo que está diciendo en pocas palabras ya hemos estado hablando de esto hemos hablado de la segunda venida en gloria hemos hablado del arrebatamiento de los creyentes y por lo tanto no tenemos que profundizar mucho sobre los tiempos y las épocas las sazones como dice otra versión de lo que está ocurriendo en estos momentos Sinceramente, dice el apóstol Pablo, no tengo que escribir nada, dice la versión de las Américas. No tengo que profundizar tanto, pero sí enfatizar. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Tengo que enfatizar a ustedes, mis hermanos. Que los tiempos y las sazones que ustedes ven anuncian que Jesucristo vuelve al planeta Tierra, pero no sabemos cuándo. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos si es inmediato o dentro de unos años o un siglo. El apóstol Pablo escribió esto hace dos mil años. Dos mil años, ¿eh? Dos mil años que la Biblia le llama los postreros días. Y por lo tanto, esa llegada como ladrón, que nada tiene que ver con un rapto secreto. En ningún sitio aquí el apóstol Pablo habla de rapto secreto. El apóstol Pablo lo que nos habla es que como el ladrón va a un hogar y usted no lo espera... Así va a ser la segunda venida de Cristo. Nos va a tomar imprevisto. Como decía Cristo, unos estarán en el campo, otros estarán en su casa, otros estarán en su trabajo. Pero así será la venida del Señor. Añade el apóstol Pablo en el versículo 3 que cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Y esto es muy importante, porque nos habla de la arrogancia del mundo enemigo de Dios es el mundo que está seguro en su orgullo está seguro en su gobierno está seguro en sus estudios está seguro en todo lo que ellos producen y por lo tanto no necesitamos a Dios no nos interesa la divinidad Dios no tiene que estar en el gobierno Dios no tiene que estar en la escuela Dios no tiene que estar en los tribunales Dios no tiene que estar en ningún lugar nosotros tenemos paz y seguridad. Esos son los tiempos que vivimos hoy. Aquellos que quieren desterrar a Dios, no solamente de todos los lugares que mencioné, sino que quieren introducirse en nuestros hogares para desterrar a Dios del corazón de nuestros hijos. Porque para ellos eso produce paz y seguridad. El apóstol Pablo nos dice... Que esa paz y seguridad es falsa. Esa paz y seguridad es una ilusión. Esa paz y seguridad es mentira. Porque esa paz y seguridad va a traer destrucción repentina. Y podemos interpretar ese texto de varias maneras, pero me gustaría introducir dos interpretaciones. Número uno... Cuando creemos que podemos tener paz y seguridad sin Dios, nos engañamos y establecemos las bases de la destrucción futura. Ningún gobierno en la historia de la humanidad ha podido existir y preservarse sin Dios. Los intentos de erradicar a Dios de la escuela, del gobierno, siempre han terminado en destrucción de esos gobiernos podrán existir por varias décadas, pero si estudiamos esas décadas, vemos la podredumbre, el desastre social, el desastre económico, que se pronuncia y se hace presente en la vida de cada ser humano. Y van desapareciendo esos gobiernos. ¿Sabe hermano? Los puritanos entendieron eso muy bien. Y cuando llegaron al Nuevo Mundo, hicieron un pacto llamado el pacto de Mayflower de levantar una nación sobre los fundamentos de las Escrituras. Lo entendieron muy bien. No había paz y seguridad sin Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es continuo al mal, dice la Escritura. Y el corazón del ser humano es un inventor de pecados, un creador de pecados, una fábrica de ídolos, dice Juan Calvino. Y no se conforma con la pecaminosidad simple, quiere la pecaminosidad complicada, quiere la pecaminosidad múltiple. Y así sucesivamente buscamos destruir la ley de Dios porque satisface a los seres humanos destruir la ley de Dios. La ley de Dios para ellos es una cárcel. No importa que la ley de Dios traiga felicidad, estabilidad, salud, porque eso es lo que trae la ley de Dios. La ley de Dios, si reina en los gobiernos, traerá estabilidad porque va a imperar el régimen de la ley y todos seremos iguales ante la ley el rico o el pobre y todos tendrán que enfrentar la ley si fallan y el poderoso no pueda aprovecharse del débil trae salud hermano yo le he dicho a ustedes que nuestros cuerpos no han sido creados para la promiscuidad usted no puede tener una vida promiscua y tener salud es imposible. Usted no puede tener una vida sexual múltiple y tener salud. Es imposible. Porque nuestros cuerpos no están hechos para promiscuidad. Nuestros cuerpos están hechos para la monogamia. El mundo dice que la monogamia es aburrida. El mundo. ¿Qué nos importa la opinión del mundo? Los mismos que esconden sus enfermedades, sus estadísticas, los mismos que utilizan muchas palabras para ir escondiendo cómo se va deteriorando en salud una sociedad promiscua. Seguir la ley de Dios nos trae salud. Seguir la ley de Dios nos trae estabilidad. Y por lo tanto, seguir la ley de Dios nos trae la felicidad. Pero para muchos la felicidad es el desorden, es la mediocridad, es el deterioro. Lo vemos en el arte contemporáneo, lo vemos en la música, una época de deterioro y mediocridad. Los otros días estaba oyendo música con mi esposa y en una pues cambió la radio y cayó en esa música que le gusta mucho a los jóvenes o a algunos jóvenes ese reggaetón que destruye y entonces habíamos estado oyendo música muy bonita y yo le digo a mi esposa y eso es música cuando nos enfrentamos al deterioro a lo mediocre a la era en el cual todo el mundo canta usted no ha visto eso antes encontrar un cantante era tan difícil y descubrir a alguien y que se hiciera pero ahora todo el mundo canta es como si un don se hubiera regado se hubiera caído de un árbol un árbol de mango le hubiera dado un huracán y todos los mangos cayó todo el, todo el mundo y todo el mundo canta y los más grandes cantantes son los del reggaetón y yo le decía a mi esposa si ese es cantante yo soy Pavarotti porque estamos frente a la decadencia estamos frente a una sociedad que aplaude lo malo y desecha lo bueno. Como dicen los profetas, es la sociedad que va directamente a la destrucción, como dice aquí el apóstol Pablo. Pero mire, la segunda interpretación es que cuando los hombres y las mujeres se sientan seguros, odiando a Dios, maldiciendo a Dios, persiguiendo a la iglesia, en la hora más oscura, Jesucristo dijo que él vendría a rescatar a los suyos. Y cuando ellos crean que pueden gobernar al mundo como le dé la gana, y matar a los creyentes como le dé la gana, la Biblia promete que los cielos tarde o temprano se abrirán y Jesucristo volverá al planeta Tierra. Cuando digan paz y seguridad, Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la imagen del apóstol Pablo como los dolores de parto de una mujer que empiezan para la hora del alumbramiento y no podrán escaparse, dice el apóstol Pablo. Ahora, mira el contraste que hace el apóstol Pablo en el versículo 4. Leemos el versículo 4 y el versículo 5. Dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes, hermanos, que no están en tinieblas, pero ¿qué es estar en tinieblas? Un término bastante amplio, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo en sus epístolas, que nunca nos acomodemos al pensamiento del mundo a las filosofías banales, aquellas que atentan contra la ley de Dios, contra la familia, ahí están las tinieblas, ahí está la sociedad muerta, ahí está el egoísmo de los seres humanos, aquellos que buscan la satisfacción para sus deseos y crean un discurso, como yo le decía ayer a las mujeres de esta iglesia, un paganismo ilustrado no es el paganismo que nos habla del Dios Sol y hacen sacrificios de niños a plena luz no, es el paganismo ilustrado peligroso que nos dice que el aborto es un derecho de la mujer el paganismo ilustrado como citaba una hermana ayer de un médico que posiblemente sea un oficial del gobierno de Joe Biden, diciendo que a los 75 años debe ser el fin de la vida. Médico, que después de los 75, sin mencionar la palabra eutanasia, no somos tan productivos, no vale la pena estar aquí. Y él mismo decía, ese hipócrita, decía que él espera ya los 75 años ya no estar aquí y yo le decía a las hermanas deje que llegue a los 75 años esos que nos insinúan matar a los niños en el vientre y matar a nuestros abuelos y a nuestras madres porque ya no son productivos esos que nos dicen que cada niño con síndrome de Down en el vientre debe morir esas son las tinieblas, esos que nos quieren controlar nuestras vidas desde el gobierno y están a punto de decirnos cómo respirar, ahí están las tinieblas, ahí está ese paganismo ilustrado, adornado con palabras científicas, con palabras filosóficas, no estamos frente a sacerdotes aztecas o incas, Estamos frente a sacerdotes del mal y de las tinieblas que saben utilizar su idioma y su profesión contra la dignidad del ser humano. Creado a la imagen de Dios. Aquellos sin cámaras de gas, sin suásticas, sin el gulag soviético y quieren meternos en barcos de la muerte para su satisfacción. Es muy peligroso el paganismo ilustrado. ¿Yo, hermano? Sabe escoger sus palabras. El mundo le gusta oírlo. El mundo le da foro. La prensa le da foro. Y en medio de todo eso, usted tiene que tener claro lo siguiente. En medio de todo eso, nosotros no podemos rendirnos. Y es importante lo siguiente, en el siglo primero, la Iglesia de Cristo no dominaba nada. Ni el foro romano, ni las sinagogas, ni los gobiernos paganos. Los templos paganos abundaban y la Iglesia se reunía en casas y en catacumbas. Y allí en medio de todo eso sin dominio de nada, la palabra de Dios fue penetrando en el imperio romano y fue cambiando la vida de aquellos que eran para salvación. Por eso es que a mí me importa muy poco que Facebook me cierre la cuenta o Twitter me censure. No tengo Twitter, no me busque. O cualquier de esas cosas. No me importa. Porque nunca las tinieblas van a prevalecer sobre la luz. Por eso el apóstol Pablo dice, "Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, nosotros somos la luz. Para que el día os sorprenda como ladrón, ese día glorioso cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Nosotros que estamos en la luz, no nos va a sorprender ese día como aquellos que creen que tienen el poder sobre los seres humanos por las redes sociales, por los noticieros, por donde sea. Todos esos no saben a quién están enfrentando. Nosotros somos hijos de luz, dice el apóstol Pablo, e hijos del día. ¿Sabe algo, hermano? Cuando hablamos de luz, la Biblia identifica la luz en muchos pasajes con la verdad. Con la verdad. Ahora. Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender de la verdad, la cual por eso es luz. La verdad se expone, brilla por sí sola y no necesita intimidar a nadie. Aquellos que no quieren oír la verdad son los que intimidan, son los que se ponen violentos, ¿verdad? Porque la verdad misma los acorrala. Y el hombre es rebelde por naturaleza. El hombre y la mujer es rebelde por naturaleza contra Dios. Por eso, la Escritura identifica la luz con la verdad. Jesucristo era la luz de los hombres. Era la verdad que venía a los hombres. Y cuando nos olvidamos de eso, algunas veces oímos a las tinieblas porque nos suena racional, cuando no es racional. Cuando su ilustración es mentirosa, cuando suena lógica, como, ah, entonces Dios le dijo que sí. Comen de la... y sonó lógico, Adán y Eva. Así es la noche, atrayente. Pero nosotros somos hijos de la luz. Hijos del día, hablamos claro, decimos la verdad, y el mundo no quiere oírla. Y cuando el mundo no quiere oír, vendrá destrucción repentina sobre ellos. ¿Sabe, hermano? Voy a dar un ejemplo muy doloroso, muy doloroso. Mameyes, en Ponce, antes que ocurriera la tragedia terrible de Mameyes, ya se había advertido que ese lugar era peligroso cientos de veces se habían hecho estudios usted no tenía que ser el gran científico el ingeniero más grande del mundo para entender que el lugar donde estaba construido donde se habían establecido era un lugar peligroso si venían grandes lluvias pero la gente no escucha hermano no escucha y lamentablemente, cuando vino la destrucción repentina, ahí empezó el lloro, ahí empezó el lamento, ahí empezó el cuestionamiento. Pero lo más grande, ahí empezó una característica interesante de las tinieblas, culpar a otro. El gobierno, el alcalde, y por ahí siguieron culpando Así es esto, hermano. Así de terrible es esto. Los hijos del día, como dice aquí el apóstol Pablo, que no somos de la noche ni de las tinieblas, hablamos en luz y hablamos la verdad. Y el mundo nos odia por eso. Y eso lo he dicho muchas veces, hermano. El apóstol Pablo añade, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Me gusta mucho ese, ese versículo. Número uno, el apóstol Pablo nos invita a que a hombres y mujeres despiertos. Hombres y mujeres alertas. No solamente por nosotros, por nuestras vidas, sino por nuestros hijos por nuestra familia, por nuestra sociedad. Tenemos que ser hombres y mujeres alertas. Dios no quiere dormilones. Gente vaga. Gente que dice, pues, que venga lo que venga. Como algunos calvinistas, amigos míos. Y se puede hacer fue el decreto para justificar su vagancia y su pecado mire cómo dice el apóstol Pablo por tanto no durmamos como los demás aquellos que duermen en su sabiduría en su paganismo ilustrado en su fuerza electoral en su fuerza económica no durmamos como ellos los profetas dicen que ni su plata ni su oro los podrá salvar del día de la ira de Dios añade que estemos alertos y seamos sobrios esa palabra sobrio hace un contraste con el próximo versículo que habla de borrachera. El hombre y la mujer sobrio son aquellos que pesan las cosas, que analizan las cosas, que escuchan, que estudian, que no son confundidos por nada porque son gente sobria. Gente que está alerta. Por eso cuando yo oigo yo esas cosas de, por ejemplo, legalizar la marihuana, escuche, y entonces el mundo, los políticos hipócritas de este país, cobardes, los depravados de este país, que dicen ya que bebemos porque pues también fumemos y seguimos por ahí seguimos ¿verdad? y entonces como ellos no están allá afuera como la policía de Puerto Rico buscando borrachos guiando y ahora vamos a tener que buscar marihuaneros guiando creando accidentes en los cuales pueden morir tus hijos tus hijos y todo lo ven como algo recreativo esto es un parque gigante esto es un Disney World todo el mundo a fumar no nos importa, es la religión la que nos oprime. Y muchos de ellos, con cuantas increíbles millonarios, comprando grandes cantidades de marihuana en sus hogares, mientras le dieron permiso al pobre, que fumará e irá por las carreteras de nuestro país, mientras ellos están encerrados en sus fiestas privadas. Eso es lo que usted tiene que ver y le estoy dando las consecuencias sociales pero la verdad es que la Biblia prohíbe totalmente toda droga que afecte nuestros sentidos y perdamos el control de nuestras vidas ese es el problema ese es el problema de las tinieblas allá afuera por eso es que nosotros somos hijos de luz y del día porque no somos cobardes y no nos importa que digan, ah, lo que pasa es que ese es un religioso. Sí, yo soy cristiano. Y lamentablemente lo bueno de ser cristiano, que no soy un imbécil. Y me doy cuenta que la vida de cada ser humano vale. Y que el control de la ley sobre estas cosas es para preservar la vida. La vida de mis hijos la vida de mi vecino, la vida de mi padre, de mi madre, porque cuando alguien esté volando por la carretera, porque está mirando yo no sé cuántos planetas, y se lleva enredado uno de tus hijos, es mejor que sepas cómo votar en las próximas elecciones. Eso es lo que usted tiene que ver, hermano. Lo voy a decir aún más. Añade el apóstol Pablo porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan y está diciendo el apóstol Pablo mire esa gente son de la oscuridad esa gente odia a Dios esa gente son de la noche no solamente porque la noche tipifica el reino de las tinieblas si son gente que la maldad surge en la noche porque se esconden contra las autoridades eso es lo que enfrentamos dice el apóstol Pablo eso es lo que hay Seamos sobrios, esperando la venida de nuestro Señor. No seamos histéricos. Ah, el Señor viene, el Señor viene. No, 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 el Señor tiene el control de todo, dice. Pero puesto que nosotros somos del día, versículo 8, seamos sobrios, haciéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Y vuelve el apóstol Pablo a traer esas tres palabras el amor y la fe y la esperanza. Creyentes que protegemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, el yelmo, que tenemos fe profunda en el Dios soberano, que amamos a nuestros prójimos y la fe cristiana, y tenemos la esperanza, la esperanza verdadera, que Jesucristo volverá al planeta tierra añade el apóstol Pablo porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y ese pasaje lo puede ver en dos formas número uno sabiendo que Jesucristo vendrá al planeta tierra a salvarnos de la ira y a reinar con él para siempre en un evento único que todo ojo lo verá. Nada de secreteos, bobos. Mire, hermano, el secreto pertenece a las tinieblas. Va a ser como el día. Todo ojo lo verá. Pero añade, y seguirá la otra interpretación. El Señor no nos reprobó. No nos predestinó para ira nos predestinó para salvación para vida eterna y estamos seguros que cuando venga Jesucristo estaremos con él ¿por qué? porque murió dice el apóstol Pablo por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos vivamos juntamente con él y ahí entra algo cuando estudiaba el versículo yo ya también que iba para explicar poco. No digo que los que estaban durmiendo. Hermano, el apóstol Pablo hablaba de la realidad de nuestra vida. Sea que estemos activos de día, o estemos descansando, somos de él. Descansando de las tareas de la vida, somos de él activos en el reino de Dios y cuando hablamos en el reino de Dios quiero que me piense como protestante y como calvinista en el reino de Dios no solamente en la iglesia en sus trabajos en sus estudios ahí cuando usted trabaja como debe trabajar y estudiar como debe estudiar es usted trabajando para el reino de Dios Es el concepto de la ética del trabajo, de la ética protestante del trabajo. El contable que está haciendo sus números lo hace en forma correcta para la gloria de Dios. El ferretero lo hace para la gloria de Dios. El cartero lo hace para la gloria de Dios. Allí está sirviendo a Dios, está sirviendo al reino de Dios. Está sembrando, está haciendo luz, está haciendo día en medio de sus compañeros. Por eso el apóstol Pablo termina esta parte de esta carta diciendo Por tanto, hermano, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Vamos a alentarnos cuando veamos la oscuridad que aparentemente avanza digamos que la luz nunca será vencida cuando nuestras vidas estén en prueba seamos alegres como dice Santiago porque la prueba nos va a llevar a frutos mayores cuando aquellos crean que tienen seguridad vamos a reírnos como Dios dice porque ve que viene su día Y si el Señor no viene, en nuestra época, cuando cerremos los ojos para partir de esta tierra, tengamos la satisfacción y la convicción que fuimos hijos de luz, que fuimos hijos del día. Amén. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.